0: Hola, mi nombre es Emily Fuentes Rivera, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo, desarrollaremos como tema central los aspectos relevantes del beneficio de utilidades legales. Una noticia laboral del Perú sobre las demandas por daños y perjuicios que los empleadores pueden dirigir contra ex trabajadores. Y finalmente, una noticia internacional sobre la gravedad de un accidente laboral incapacitante. Como tema central, explicaremos los aspectos clave del beneficio de utilidades. Este consiste en la obligación que tiene el empleador de repartir a sus trabajadores un porcentaje de la renta de tercera categoría, generada en un determinado ejercicio. Las empresas que están obligadas a otorgar este beneficio son las que cuentan con más de 20 trabajadores en el ejercicio. A tal efecto, se suma el número de trabajadores que laboraron en cada mes y el resultado total se divide entre 12. La renta que sirve de base es la renta neta antes de impuestos. Sobre ella se aplica un porcentaje que depende de la actividad económica del empleador y ello será la suma total por repartir entre el total de trabajadores. Las empresas pesqueras de telecomunicaciones e industriales deben distribuir el 10%, las mineras de comercio al por mayor y al por menor y restaurantes el 8% y las que realizan otras actividades el 5%. En el caso de las actividades agrarias, corresponde el 5% por las utilidades del ejercicio 2023, 7.5% por los ejercicios 2024 a 2026 y 10% a partir del ejercicio 2027. El monto que corresponde a cada trabajador depende de dos factores que se dividen del siguiente modo. El 50% del monto que recibe se calcula en función a los días efectivamente laborados. Para estos efectos existen días que, a pesar de no ser laborados, se consideran de manera excepcional como efectivamente trabajados. Y el otro 50% se calcula en proporción a las remuneraciones de cada trabajador correspondiente al ejercicio. Un dato importante es que el monto otorgado por utilidad a cada trabajador no puede exceder de 18 remuneraciones mensuales por año. El exceso se debe destinar a un fondo estatal destinado a la capacitación y promoción del empleo. El pago de las utilidades debe producirse como máximo dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del empleador, según el cronograma publicado por SUNAT. Finalmente, debemos recordar que en caso la empresa no cumpla con la obligación de otorgar correctamente las utilidades legales a los trabajadores, podría ser sancionada con multas administrativas por parte de su nafil. Asimismo, podría enfrentar procesos judiciales en los que se le exija el pago no realizado o un recálculo si las utilidades no fueron calculadas siguiendo las normas legales. La Noticia Laboral del Perú trata la reciente decisión de la Corte Suprema que ha establecido pautas para las demandas por daños y perjuicios que los empleadores pueden dirigir contra ex trabajadores. En el caso, el empleador demandó a un grupo de trabajadores debido a que realizaron la compra de equipos que, al no cumplir con las características técnicas necesarias, no pudieron ser usados en el trabajo. El empleador determinó que los trabajadores habían cometido una grave negligencia y que le ocasionaron una pérdida económica de más de 20.000 soles, ante lo cual interpuso una demanda. La Corte concluyó que la atribución de responsabilidad que hizo el empleador fue incorrecta y que, para que un empleador demande a un trabajador por los daños y perjuicios que le cause, debe cumplirse lo siguiente. Primero, el trabajador demandado tiene que haber sido despedido por falta grave. Segundo, debe haberse causado un perjuicio económico al empleador. Cabe indicar que la carga de la prueba de este perjuicio en un proceso recae en el empleador. Y tercero, el empleador debe demandar en el plazo de 30 días contabilizados desde la fecha del cese. Las reglas descritas han sido declaradas doctrina jurisprudencial, por lo que deben ser seguidas por todos los jueces al resolver casos similares. Si deciden apartarse del criterio, deberán motivar adecuadamente sus razones. Considerando el carácter de esta casación, es importante revisar las políticas y reglamentos internos, así como la gestión de los casos disciplinarios a fin de prever este nuevo escenario de requisitos para una demanda judicial. Y la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que indicó que si un trabajador pierde un ojo en un accidente laboral, ello no genera el derecho a recibir la pensión por incapacidad permanente total. El expediente aborda un accidente laboral de un joven de 27 años, quien se perforó el ojo izquierdo mientras realizaba una beca de formación en la empresa. El becario solicitó que se le reconozca una incapacidad permanente total como consecuencia del accidente. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que correspondía que se le otorgue la incapacidad parcial, pues aún conservaba la visión de un ojo. En este caso, el Tribunal Supremo destacó que la diferencia entre la incapacidad total y parcial es que en la primera de ellas el trabajador no puede realizar sus labores habituales, mientras que en la segunda el trabajador sí puede seguir haciendo su trabajo, pero recibe una indemnización por tener una lesión que pueda afectar su rendimiento. El colegiado hace notar que la solución depende de un análisis caso por caso y en función de las labores habituales que realiza cada trabajador. Así, esta decisión es diferente a la de otro caso ocurrido en Galicia, en la que el trabajador también perdió un ojo, pero aquel utilizaba la visión para realizar sus labores habituales, por lo que en ese caso sí se declaró la incapacidad total. ¿Cuál crees que sería la opinión de las instancias públicas y privadas de la seguridad social y de los jueces en el país ante un caso similar? Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.